0: Muy bien, 18 y 5, la vamos a saludar, ella es Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, preside la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Antidiscriminación de la Legislatura, y hoy están haciendo una acción de, no sé si decir visibilización o poner el cuerpo como suelen hacerlo, siempre madres, hijos, nietos, eh, bueno, y familiares de, de desaparecidos. Vicky, Jorge Alperín y Luisa Balmaya te saludamos, ¿cómo estás?
1: Hola Luisa, hola Jorge. Bien, muy
0: bien. Bueno, están también en estaciones, digo, en puntos de, de mucha convergencia de ciudadanos y ciudadanas que se movilizan de casa al trabajo, del trabajo a casa o a distintos puntos, eh, porque, bueno, digo, defendiendo los valores de memoria, verdad y justicia, no haciendo este, militancia, como se suele decir. Sí, sí, vos sabés que,
1: bueno, obviamente en estos días se ha escuchado de todo por parte de mi ley, particularmente de Victoria Villarruel, eh, y la provocación permanente, ¿no? O sea, la última fue eh, el tema de la ex que además ya está protegida ¿verdad? patrimonio de la humanidad, pero um, creemos que la mejor respuesta justamente es esto: volver a encontrarnos estar cerca de, de de las personas que que van vienen de, de sus trabajos de sus trámites y acercarle eso que es un símbolo eh, que muchas veces permite que aun que no coincidan en, en muchísimos puntos eh, con nuestro espacio entiendan que el pañuelo es algo a descender no entonces bueno desde ahí en varios puntos en en en, 11, en constitución en la línea D del subte, de Congreso de Tucumán y en la Plaza de Mayo, nos nos encontramos, eh, como vos decías, los nietos, los hijos, sobrevivientes, familiares, eh, para dar testimonio, para acercarles nuestro testimonio, nuestra historia, nuestra vida, en ese tiempo rápido que es el camino al, al molinete, digamos, tomarse el tren, el subte, pero que sepan que acá estamos, que somos de carne y hueso y que necesitamos que nos ayuden a, a defender la memoria.
2: Victoria, uno acepta que haya partes, sectores de la sociedad que a lo mejor no son muy sensibles a lo que pasó con la dictadura, al terrorismo de Estado, pero pensar que puede haber una mayoría que vote una fórmula que están, está buscando reivindicar a esa dictadura parece difícil de concebir, ¿no? No sé qué, qué, qué sentís vos al respecto.
1: Mira, El escenario interpela mucho, interpela mucho, y hay momentos en los que hay que justamente esto, generar organización, hay que fortalecer el músculo de la memoria, ¿no? Eh, a veces eh, nos pasa, de hecho, recién justo charlando con otros compañeros, hijos, eh, hay una cuestión que parece que se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende tal cuestión, se sobreentiende tal otro, otro tema, y la verdad es que últimamente nada se sobreentiende, de hecho hay cosas que directamente no se entienden eh, y hay que volver, hay que volver a explicar lo que significa eh, reivindicar la dictadura, reivindicar la muerte la anulación del otro, la violencia por parte del Estado hay que volver a hacer ese ejercicio y la verdad es que uno lo que justifica es que desde hace algunos años, desde que comenzó el, el gobierno de Mauricio Macri eh, se llevó adelante una política de Estado durante cuatro años que tenía la intención de de, de sembrar impunidad. ¿no? el dos por uno no se avanzó de la forma en la que el expresidente Macri quería, pero sí se fue desguazando mucho de lo que había sido durante 12 años política de Estado. Y después vino una pandemia. Son seis años. Seis años de una ausencia de un Estado que defienda la memoria y seis años donde además nos pasaron un montón de cosas, ¿no? Primero que las formas de comunicarse, los tiempos de la juventud, eh, cambiaron radicalmente. Y después hubo una pandemia que durante un tiempo importantísimo rompió todo el lazo con el otro. Mm -hmm. Y a veces cuesta esto, poner el cuerpo, poner el cuerpo, porque cuando vos le explicás que nos pasó hasta recién, ¿no? Y le haces la mala a una persona que te mira y no entiende bien qué está pasando, y le acercás un pañuelo y le decís que, que está buscando a tus padres que te secuestraron, y que necesitas que te ayude a la basta que te mira a los ojos para que la inmensa mayoría lo agarre y te diga por supuesto que sí
0: claro Pero hay que volver a eso es que hay que volver a eso porque cuando uno escucha y ve en las redes y ve las amenazas y vuelven a aparecer los Falcón y te vuelven a catalogar como zurdo, zurda y el tigre Acosta se siente eh, con el derecho de salir a, a pedir este, que quiere, que quieren votar y reivindican al negacionismo reivindican a los valores de la dictadura y escuchas a una candidata vicepresidenta eh, está claro que la lucha por los derechos humanos por la verdad, por la justicia, por la democracia no se abandona ni un segundo porque esos sectores están agazapados, digamos. No es que ganamos y dijimos, bueno, tenemos la democracia. La democracia hay que todos los días consolidarla, porque esos sectores siguen estando, son parte del poder permanente. La memoria está en
1: disputa, la memoria está en disputa. Y, y no hay que pensar nunca más que, cual, que las conquistas son irreversibles. Ninguna conquista es irreversible. Todo hay que defenderlo todos los días. Todo hay que defenderlo todos los días. Nosotros tenemos la suerte de haber heredado un, un, eh, una, una base de, de trabajo sólido, eh, que es el trabajo de las madres y las abuelas y de los organismos, eh, que nos permite dar la pelea desde un lugar distinto. Pero eso no significa que no hay que dar la pelea. Que en este momento cuando a vos te provocan, con, con ya ni siquiera discursos, con propuestas de odio cuando vos tenés una candidata a vicepresidenta que abiertamente dice que lo que se viene es la tiranía, claro. la tiranía, ¿qué más tengo que decirte? Mm. Digo, cuando hay una persona que se para, que reconoce haber visitado a, 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 a genocidas, a torturadores, y que te exige que, exige que entreguemos las pruebas de lo que esos tiranos escondieron que son los restos de nuestros seres queridos. ¿Cómo te entrego la prueba del cuerpo de mi madre si seguramente la tiraron viva al río de la Plata? Uh -huh. ¿Cómo hago si está sepultada bajo el río? Entonces, a ese nivel de perversión que intenta quebrarte, que intenta eh, anularte, que intenta que sientas vergüenza de tu origen, que intenta que, que escondas eh, las, el, las banderas que defendes, y que además odies, porque obviamente cuando uno escucha tantas barbaridades hay algo, hay un instinto que que a uno le surge, ¿no?, de, de, de bronca, de dolor. Y ahora viene el desafío de este tiempo. Bueno, ¿en qué vamos a transformar ese dolor? ¿Qué uh -huh. vamos a hacer con ese dolor? Cuando cantamos que somos herederos de las madres y abuelas, ¿qué significa heredero de las madres y abuelas? Uh -huh. ¿Cuán, ¿Cuánto le vamos a poner el cuerpo y la inteligencia para no caer en esto? están amenazando al dirigente de la juventud radical, están mandándole fotos de su casa. Y qué? y cuando sean gobierno, ¿qué van a hacer? Porque ahora lo hacen de forma entre comillas militantes, sus militantes de la EXIDE. Y cuando sean gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con las cámaras que le damos al Estado justamente para que nos cuide? Entonces, hay que explicar y hay que explicarlo de forma amorosa y hay que desarmar, no digo aquellas personas que abiertamente abrazan y siempre lo hicieron la dictadura, que son las mismas personas que odian a la política social, que son los mismos que aplaudieron cuando bombardearon la plaza, esos estuvieron y estarán lamentablemente siempre. Nosotros tenemos que enfocarnos en acercarnos a aquellas personas que humanamente están muy lejos de eso y que están confundidas. Uh -huh. Y la mejor forma es aprendiendo el ejemplo de las abuelas.
2: Ahora, Victoria, uno sabe que las heroínas, las madres y abuelas, las heroínas de la lucha por los derechos humanos, están muy mayores. Y uno se pregunta si si cuesta, por un tema hasta biológico, cuesta establecer los puentes con, las, con los sectores más jóvenes que, eh, por lo menos en alguna proporción, están acompañando a mi ley, ¿no? no las abuelas
1: están... Sí. No, no, las abuelas, primero que las abuelas están grandes, las madres y las abuelas quedan poquitas y están grandes. Y, y lo que nosotros tenemos que lograr es, eh, primero, eh, entender que las formas cambiaron, que los tiempos de atención de los jóvenes cambiaron. Nosotros, no puede ser que eduquemos a los chicos de la misma forma que nos educaron a nosotros. Mm -hmm. No puede ser, porque todo cambió, el mundo cambió. La atención, el tiempo, el dinamismo, las formas. Yo te voy a echar. Hace un ratito, me escapé un rato a la tarde y hice en una escuela. Bueno, te imaginas el ejercicio que hay que hacer. Porque cuando si alguien, bueno, desaparecimos, lo que inmediatamente le surge por reflejo es armar una cadena de WhatsApp, buscar, viralizar es, es una, entre comillas natural para ellos y explicarles no, no había teléfono no había teléfono en línea vos escribías una carta y la carta viajaba y tardaba meses y te como si eso hubiera pasado hace mil años que al lado de norte estaban los dinosaurios más o menos ahora cuando vos les explicás que hay desaparecidos vivos y que esos desaparecidos vivos tenemos hijos que tienen su edad ahí la historia tiene color de vuelta uh -huh. transita al lado de ellos Peancita, claro. y, y activamente entienden que los 30.000 eh, soñaban con lo mismo que sueñan ellos hoy. Entonces, el, tenemos el desafío primero de dotar de, de, de vida los sueños de los 30.000. En lugar de caer en la discusión de la cifra, que ya no se debe discutir mal, son 30.000 y son una bandera. El desafío para los jóvenes es que eso se pueda dotar de los sueños de los 30.000. ...cada uno de ellos tuvo un sueño... ...cada uno de ellos era parte de un movimiento político... ...se organizaba y estaban en los barrios... ...en las villas, en las fábricas, en las escuelas... ...porque si no, es un eh, es una cifra... ...y está lejos de ellos... Hay, hay, eh, ...los 30.000 están encargados de humanidad... Sí. ...están cargados de vida... ...entonces ahí es donde podemos pensar... ...en construir el puente con las nuevas generaciones... ...y nos va, nos va a llevar... Yo, ...yo creo que hay que enfocarse... ...y el domingo no pueden ganar negacionistas... En la Argentina, la historia de la Argentina, no, no, la Argentina debe tener anticuerpos para que esto no suceda. Uh -huh. Pero inmediatamente después de la victoria del domingo, el lunes, hay que repensarlo todo de nuevo. Hay que repensarlo porque no podemos minimizar que hay una base de odio que tiene representación institucional. Uh -huh. Y esos personajes que dicen barbaridad, que amenazan a periodistas, con que van a privatizarlo y corre que ya te vas a quedar. Digo, bueno, eso tiene representación institucional y eso hay que desactivarlo.
0: Mm. Eh, una última pregunta, Victoria, eh, porque vienen trabajando la idea de que el domingo puede haber fraude, no entregan las boletas suficientes, bueno, ya están tratando de armar todo un clima, lo, lo han venido haciendo de violencia, de amenazas, de sospechas. Eh, ¿Qué, qué imaginas el domingo y en todo caso, este a esas denuncias de fraude, que no, no las hacen por otra parte formalmente ante la justicia, ¿qué decís?
1: Sí, me creo que tenemos que diferenciar eso, ¿no? Tenemos que, que lo que se construye mediáticamente no termine, eh, que no terminemos nosotros construyendo hechos políticos a partir de las construcciones mediáticas que ellos hacen, ¿no? Eh, que empecemos a desactivar, digo, a mí hay algo que lo, justo lo, eh, hoy, ayer, ya no me acuerdo, estaba haciendo una entrevista y hablaban de, de de esta candidata, de una candidata de mi ley que es muy polémica. Eh, Lemoine eh, Sí, y, y, y dijo tal cosa, y dijo tal otra, y dice tal... y ¿Cuánto, cuánto eh, en la necesidad de comunicar o de generar la conciencia, cuánto no terminamos poniendo en valor personajes que serían totalmente marginales? Que, que de hecho en términos de legislativos digo bueno esperemos a ver cuáles son sus propuestas concretas sus proyectos cuando sea diputada digo cuánto eh, eh, cuánto muchas veces terminamos haciendo mucho más grandes eso que después se tornan amenazas que después se copta los discursos digo, digo, de odio digo en definitiva cómo van circulando y cómo se cómo se van eh, lamentablemente haciendo cada vez más grandes no yo creo que a ver te digo no, no te digo lo que lo que creo, primero tengo lo que sueño sí. yo sueño con una victoria contundente el domingo sueño con una victoria contundente el domingo eh, y en las victorias contundentes anulan cualquier posibilidad de de, de que se instale esto que, que intenta la libertad avanza de la mano de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ¿no? Está clarísimo sí. eso eh, la se han apropiado de la palabra cambio de juntos y cambio, es vergonzoso eh, lo que Mauricio Macri hizo con con ese espacio político es es realmente no sé si vergonzoso pero es muy triste porque
0: perverso siniestro político. perverso y siniestro perverso,
1: sí. perverso porque adentro de ese espacio porque lo ve como una membresía viste eh, listo me cansé de jugar con esto y ahora tengo un juguete que no me exige nada, que no, que no tiene ningún priorito en, en lo que se me ocurra, digo en esto, liberar los genocidas, en vender órganos, en vender niños, encontré un espacio que no lo condiciona, que es el mercado y el partido militar. Eh, llegó a construir lo que, lo que querían y bueno hay que estar atentos a eso. Yo sueño con que vamos a tener una victoria contundente, y también eh, sueño con que eh, la política, la buena política va a poder volver a sentarse a rediscutirlo todo digo, a 40 años de la democracia hay que repensar muchas eh, muchas cuestiones hay que repensar eh, eh, hay que intentar que espacios que abrazaban fuertemente la política de derechos humanos vuelvan a abrazarla, digo, en este tiempo por diferentes motivos se fueron alejando entonces hay una cuestión de origen eh, de hecho puede torcer las elecciones en esta, en este domingo, eh, que hay que recuperarlo, hay que recuperar lazos, o sea, hay que volver a discutir cuestiones importantes, eh, que le cambien la vida a la gente, digo, hay que terminar con, con, con estos los que van tirando estos personajes y que construyen política pareciera, y volver a trabajar para cambiarle la vida a la gente, porque nuestro pueblo la está pasando mal, porque Macri arruinó a la Argentina, nos quebró. Y es muy importante ganar, pero queremos ganar para que la Argentina salga adelante. Entonces, empezar a enfocarnos. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una responsabilidad y desde ahí dejarlo todo para, para construir el país con el que en definitiva soñaron los
2: 30.000. Pensando un poco en el tema, ¿uno puede, puede creer que haya un sector, como decíamos antes, importante de de la sociedad que no sea, en este momento no reaccione con mucha sensibilidad al tema de los derechos humanos, a esta ofensiva de los defensores de la dictadura. Pero aún así, este, yo no creo que puedan instalar una nueva imagen de aquella dictadura solo con pensar en, en aquella movilización masiva contra el 2 por 1 Me parece que sale claro que no... Que, que una cosa es que se distraiga mucha gente y otra que puedan instalar realmente una imagen este una imagen amable de aquella dictadura criminal, ¿no?
1: Eh, yo creo que hay que trabajar para que eso no suceda y principalmente hay que eh, trabajar para que se entienda que el objetivo de banalizar la última dictadura, de poner en valor esos genocidas, es que quieran repetir la historia. Eso es lo más dramático, porque lo que están planteando es que a partir de la política económica que, que quiere instalar Javier Milley, indefectiblemente las Fuerzas Armadas van a tener que hacerse cargo de, eh, del control de la sociedad. Entonces, eh, el tema de la memoria, además de reivindicar la muerte y de ser antiderecho y de odiar lo que fue la resistencia de los compañeros y compañeras y de querer reescribir la historia que a partir de Néstor Kirchner por primera vez es manchada para ellos digo porque ellos los, el sector que ellos representan ha llevado adelante matanzas tremendas en nuestro país que nunca tuvieron justicia y la primera vez que hay un proceso de justicia es a partir de la decisión del expresidente Kirchner uh -huh. ellos vienen a borrar esa historia a borrarla a, re, a intentar reescribirla pero además estemos atentos, porque el objetivo de fondo es repetirla, es repetirla, es saquear los recursos naturales, es que nuestros jóvenes no tengan sueños, es que nuestra sociedad esté quebrada, es que no quede vestigio de que somos capaces de transformarlo todo cuando resistimos y estamos unidos, que en definitiva son las madres y abuelas, la hazaña de Villarruel contra Estela. Bueno, ¿qué representa Estela? Estela representa, o las madres en Estela, las abuelas y las madres Representan la máxima expresión de resistencia y de amor A la que no vas a quebrar con nada Le pones una montaña enfrente y no sabes cómo hacen Pero la cruzan, la cruzan y te construyen un puente Y te ayudan a que crucen todos Eso es lo que ellos quieren desactivar de nuestra sociedad Porque Y qué no van a poder no van a poder, porque no, no, el problema de, de ellos, y en de el ellos, de Terretero, el Villarruel, el que bombardeó la plaza, el ellos de siempre, es que no tienen capacidad de amar. Entonces, el problema es que analizan con enormes equipos, eh, prácticas para instalar odio, porque no tienen capacidad de amar. El problema que nosotros tenemos es que tenemos que volver a activar esa capacidad de enamorar, porque si tuvimos una, una fiesta del Bicentenario, donde había un millón de personas abrazándonos con la celeste y blanca orgullosos de, de la patria que habíamos construido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En tres años, ¿qué pasó? Se tenía la derecha, Mac, Clarín, La Nación, la fake News, todo, todo el nuevo plan Cóndor eh, a partir del Lufer, es cierto. ¿Pero qué pasó con nosotros? Porque
0: ellos siempre van a ser así. Hoy en y mañana será Juan Pérez. Bueno, el habrá... Director, es, siempre es, va a ser así. Es el desafío también, Victoria, que tendremos que, digamos, eh, discutir para los tiempos que vienen seguramente. Bueno, te queríamos, te queríamos escuchar esta tarde y agradecerte, por supuesto, como siempre, esa posibilidad, ¿eh? A
1: ustedes, lo mejor para el domingo. Lo mismo, lo gracias.
0: Abrazo grande. Victoria Montenegro.